Annak érdekében, hogy ez a felvétel érthető legyen mindenki számára, aki meghallgatja. Azt a sugalatot kaptam a lélek által, hogy kezdem ezt a gondolatcsomagot egy kérdéssel, amelyet a kedves hallgatóhoz hozzád intézek. Drága, útkereső, igazságszerető, Istenben járó, Krisztusban járó barátom. Az ennek kérdésem, hogy ha abban az időben élnél, amikor pár élt, amikor az apostolok éltek, és lenne lehetőséged neked találkozni az apostolokkal, vagy mondjam azt Jézussal, akár, vagy az Ószövetségben valamelyik profitával, és ugyanakkor lenne lehetőséget arra, hogy elolvast az általuk megírt, az általuk rögzített gondolatokat papíron. Mit gondolsz te, hogy a profita beszéde hogyan lenne hatikonyabb a te életedben, hogyha azt élőben hallanád, Egyenesen tőle négy szem közt, vagy akár több szem közt, de élőben hallanád, és látnád az ő gesztikulációit, az ő szemeit, az ő hanglejtését, az ő lelkesedését, az ő a Istennel szemben érzett szerelmét, az gyengébb vagy erősebb volna számodra, hatásosabb, vagy kevésbé hatásos volna számodra, mint az, hogy elolvasott az ő levelét, azokat a szavakot, amelyeket ő valahol valakinek elmondott. Ez a kérdés. Vagy próbál meg, hogy elképzelni azt, hogy van neked lehetőséget szemtől szemben állni a megváltóval. Az Úristen egyszülött tiszta fiával, aki tényleg a vérit adta azért, hogy megmeneküljünk, hogy kijöjjünk a sötétségből, és világosságra jussunk Isten igény által. Próbálj meg elképzelni azt, hogy van neked lehetőséget személyesen, szemtől szemben állni vele. Vajon az erősebb, hatásosabb volna-e, mint az, hogy otthon kintod az evangéliumot, vagy a munkahelyen, vagy valahol szünetben, akár a természetben, és elkezded azt olvasni, melyik volna szerinted hatásosabb és erősebb. Az, hogy élőben hallod őt beszélni, az ő teljes lényével, vagy pedig az, hogy elolvasod az evangéliumot, amelyet Károly Gáspár fordított görögből. Megvan a válasz? A kérdésre. Gábor, szerinted melyik hatásosabb? Neked melyik volna hatásosabb, hogyha az volna hatásosabb, hogyha szemtől szemben lehetnél a, a megváltó személyével, vagy pedig az, hogy olvasod az evangéliumot otthon? Hát azt kell, hogy mondjam, mindenképpen az lenne hatásosabb, hogyha személyesen beszélnék a megváltóval. 
Ez hatásosabb, nem csak annál, hogy elolvasom a szavait, hanem még, még akár annál is hatásosabb, mint amikor filmeken lehet látni, ahogy, ahogy beszélt. Mert semmi nem tudja visszaadni azt az eredetit olyan formában, ahogy az megtörtént. Csak elképzelni tudjuk, csak kiegészíteni tudjuk a képzeletünkkel. Na hát az igazság az, hogy én is így látom. És az igazság az, hogy ez a gondolat illette ezt a felvételt, ezt a igencsak talán, igencsak megbotránkoztató, vagy meghökkentő, vagy akár vallásos szemszögből nézve eredneknek is nevezhető felvételt, gondolatcsomagot. Pál azt mondta, amikor beszél a, az adományokról, amit a lélek által kapunk az Úristen től, azt mondta, hogy a legfontosabb a profitálás. Arra törekedjünk, hogy profitálhassunk. Ugyanakkor arról beszél Pál, hogy mi, akik Istennek a kegyelmét megismertük, az ő hívó szavát meghallottuk és elfogadtuk az ő hívását, olyanok lettünk Krisztus által, az ő lelke által, amelyet megkaptunk ajándékba tőle, mint azok a személyek, akik szinte Istenből beszélnek. Egy előző felvételben konkrétan erről van szó, hogy mit jelent az, hogy szinte Istenből szólunk. Pál azt mondja, hogy azok a személyek, akik Istenben vannak, ezt ő ugye egyes szám első személyben fogalmazta, bocsánat, többes szám első személyben fogalmazta, és értette ezt mindazokra, akik megismerték Isten kegyelmét, és az Úristen Krisztusban kinyilvánított, kijelentett akaratát, igéjét. És ugyanez a Pál azt mondja, hogy törekedjünk először a profitálásra. A nyelveken szólás se vessük meg, vagy a gyógyítás, meg ami, ami van, amit a rendelkezésünkre bocsánatott Isten, mint eszköz, mint a mennyek országának a megmutatásának az eszközét, semmit se vessünk meg, de törekedjünk mindenek előtt a profitálásra. És uh, ezen a ponton ki is mondanám a lényeget, drága barátaim, hogyha valaki tényleg be van merítkezve, Bemerítkezett Istennek a kegyelmébe, az ő szerelmébe, az ő kielentéseibe. Kapott kielentéseket, megértéseket a Biblia által, a lélek által, akkor az ember erősebb, hatásosabb és hatékonyabb, mint bármelyik írás, mint bármelyik könyv a Bibliából. És figyelem, itt ezt minimum öt felkiáltó jelen fogom mondani, Nehogy valaki azt gondolja, én a Biblia ellen beszélek, mert én is nap mint nap használom a Bibliát. Többször megvalottam, hogy a Biblia a leges, legfontosabb, legtisztább tárgyi eszköz, ami megadatott az emberiség számára, a modern ember számára. Tudjuk jó, régebb nem volt Biblia. Régebb volt lelkismeret, Ábrámnak csak az volt. És voltak ugye ilyen római, vatikáni szertartások, ugye latin nyelven. De hát régebb nem volt Biblia de most már van Biblia is. És meggyőződésem főképp ebben az elbukott világban, a 21. században a legerősebb, leghatásosabb tárgyi eszköz a Biblia, amivel tényleg el tud indulni az ember, hogy kijön a labirintusból, és eljusson a keskeny útra. Mindazonáltal azt kell mondjam, hogy azok a személyek, akik megkapták Isten kegyelmét, az ő ajándékait, bemerítkeztek Krisztus nevére, az ő lelkületébe, az ő szellemiségébe, azok az emberek, hogyha élőben szólnak szemtől szembe veled, vagy bárki mással, 
az erősebb, mint bármelyik írás a Bibliából. Ugyanúgy, mint Jézusnak a beszéde élőben sokkal erősebb volt, feltetőleg sokkal erősebb volt, mint a, a, a káldi fordítás, a Szent István társulat által kérdött fordítás, vagy épp a Károly Gáspár által lefordított uh, írás. Tehát ezért ugye én csak azt mondanám, amit Pál mondott, hogyha valaki megkívánta, megismerte Isten országát, törekedjen mindenek előtt a profétálásra, arra, hogy Istenből szóljon, hogy szinte Istenből szóljon, mert főképp a csecsemőnek, annak, aki a minap született, leginkább arra van szüksége, hogy emberi hangon egy átlényegült, egy átszellemült, egy újjászületett embertől hallja az igét. Amire ő a későbbiekben tud építeni, jó bőven, a Biblia alapján, a Szentélek alapján, álmok alapján, látások, látomások alapján. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a Biblia maga mondja ezt. Tehát amit talán fontosnak tartottam megemlíteni, amit fölhozott az Úr, miközben beszéltél, hogy mint említettük már egy korábbi felvételben is, maga Pál mondja, hogyha jól emlékszem, hogy a lelket ne olcsátok ki, a profétálást nevessétek meg, ami jó, ugye azt tartsátok meg, illetve minden profétálást mindenki mérlegeljen. Ugye ez nem biztos, hogy magyarban ezzel a kis fejezéssel él, az angolban igen, én azt gondolom, hogy ez a mérlegelés szó egy nagyon, nagyon helyes, nagyon jó kifejezés. Tehát mindent, ami, ami elmondatik, azt nyilván mérlegelnék a Krisztus alapján, nem kérdés. És valóban még a másik dolog, ami följött, amíg beszéltél, az az, hogy Krisztus maga mondta, hogy az elhívottakhoz, tehát nem csak a választottakhoz, hanem az elhívottakhoz, ő küldeni fog profétákat, tanítókat, bölcseket, stb. 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 Némelyeket ezek közül meg fognak kövezni, másokat ezek közül meg fognak feszíteni, másokat megüldözni fognak zsinagógára, zsinagógára, gyülekezetből gyülekezetre, templomból templom, templomból templomra. <gül> Tehát lehet itt behelyettesíteni a szavakat nyilván, mert ami ott megtörtént, akkor Izraelben ugyanaz történik most is, jelenleg is. De függetlenül ettől a profétálás és a proféták ugyanolyan fontos részei Isten tervének, mint a leírott beszédek, hiszen maga a leírott beszédek azok, amik erről tanúskodnak. És nyilván a profiták írták le végül is, tehát Istennek az emberei írták le a, azt a, azt a, azokat a leveleket, azokat a a törvényeket, amelyeket Isten az emberiségnek adott végül is. Itt még egy egyszerű dologra szeretném felírni a figyelmet, amivel valamelyest alátámasztom ezt az állítást, ezt az igencsak eretneknek hangzó kijelentést. Valjuk be, ez egy eléggé eretneknek hangzó kijelentés, hogy valaki, egy kislány vagy egy kisfiú Istentől elkezd profitálni, és az valójában erősebb, nagyobb hatást képes gyakorolni egy élő testre, egy élő lélekre, mint bármilyen írás, amit valaha megírtak az emberek, ami valaha emberi kéz által megíratott. Ez egy igencsak eretneknek hangzó kijelentés, főképp vallásos körökben. Viszont annak alátámasztására, hogy ez mégis így van, 
Felhoznám azt az egyszerű tényt, drága barátaim, hogy a Biblia nevében, a, a Bibliában található írásokkal évszázadok óta, most már évezredek óta lehet gyilkolni is. A Bibliának a beszédét fel lehet használni gyilkolásra. Mert valljuk be, az írott kijelentés gyengébb, erőtlenebb, mint a kimondott, lélekből szóló, élő kijelentés. Mindazonáltal óriási szükségünk van a Bibliára. Az a margó, az a vonalzója, ami által meg tudjuk ítélni azt, hogy eltévejettünk-e, vagy sem az irányvonaltól. De viszont látjuk jól, hogy rengeteg ember meghalt a Biblia nevében. De viszont, amikor egy gyermek elkezd profétálni, mint a Jóel proféta mondja, és ahogy Jézus idézi Jóel profétát, amikor a gyermek elkezd profétálni, azt nehezen lehet felhasználni arra, hogy másokat legyilkoljunk vele. Sokkal nehezebb azt felhasználni, mint akármelyik evangéliumot, leírott evangéliumot, vagy, vagy akármelyik profétai könyvet, vagy pálnak a leveleit, vagy akármelyik levelet. És azt is elmondom most már egyúttal, hogy mi inspirálta ezt a felvételt. Megvallom őszintén, hogy itt valójában mi történt a mi lelkünkben, a mi szívünkben, ami arra indított, hogy ezt a felvételt elkészítsük. Az történt, hogy ugyanúgy, mint te, vagy sokan mások, mi is eltévejettünk. Régebb eltévejettünk a világi tanítások nevében, utána meg eltévedtünk a Biblia nevében is. Úgy is sikerült nekünk eltévedni. Gyarló emberek vagyunk. Bizonyos emberek általi Biblia értelmezés alapján nagyon könnyű eltévedni, nagyon könnyű öngyilkosságot elkövetni, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok ember pont a Biblia nevében, a Bibliát felhasználva keményíti be annyira magát, hogy egyszerűen nem érzi Istennek a lelkét, az ő jelenlétét. És ezt a hibát, ezt a betegséget én magamban is felfedeztem, felfedeztem barátaimban is. És az történt, úgy adta az Úristen, a kegyelmes Isten, hogy egy, egy gyermeki, profétai szó által a kőfalak, amelyeket mellesleg a Bibliával építettem, nem azért, mert a Biblia rossz, hanem azért, mert a bennem lévő ö, romlott lélek, a Bibliát felhasználta arra, hogy tovább építse a falakat közöttem és Isten között. De a lényeg az, hogy ezek a falak, amelyekre, amelyeket én építettem, amelyeket mi építettünk, és amelyekre még a Bibliát is felhasználtuk ráadásul, ezek a falak úgy kezdtek leomlani, hogy hallottuk az újjászületett, a bemerítkezett, a Szentlélekben járó embertársaink, gyermekek is felnőttek, bizonyságait, akik szinte Istenből szóltak. És ők tudták leontani ezeket a falakat számunkra. Az általuk a beszédükben megjelent bölcsesség, amelyet átitatott a Krisztusnak a szeretete. Na ez a mi bizonyságunk arról, hogy miért kellett, miért tartottuk fontosnak ezt a fejtelt elkészíteni. Gábor, ha van még valami hozzáfűzni oda, akkor szívesen. Igen. Lenne még egy hozzáfűzni való ehhez a dologhoz. Tegnap a, azt beszéltük a barátaimmal, hogy a Krisztust, a Krisztusnak valamilyen formában mindannyian a, talán, talán buta szó, de a képviselői vagyunk. 
nem tudom, lehet, lehet nagyobb szót találni talán erre az egészre. De azt értem ez alatt, hogy mindannyian a Krisztus képét hordozzuk bizonyos mértékben, váltakozó mértékben. És ugyanúgy, ahogy Krisztus maga mondta, hogy aki engem látott, az látta az én atyámat. Tehát látta az Istent magát. Ugyanezen módon azt gondolom, hogy mi a Krisztusnak a képét viseljük. Nem tökéletesen, nem úgy, ahogy ő viselte az atya képét tökéletesen. Tökéletlenebből, sokkal tökéletlenebből. De Krisztusnak a képét viseljük. És amikor ő ad nekünk egy lelki ajándékot, mint például a profétálás, ami nem nyilvánvalóan ez is, ez is egy félreértés szokott lenni, tehát nem, nem csak jövendőlés lehet, vagy, vagy ilyesmi, hanem fontosnak tartom megemlíteni ugyanazt is, hogy Istenből szól, Istenből szól valamit, aki profétál, így, így van, tehát vagy akár megfed, akár biztat, akár, akár a jövendőt mondja el, akár, akár más vigasztalást, akár más csinál, igen. Tehát amikor valaki így Istentől szól, és teszi azt a Krisztus lelkületével, és igazságával, akkor abban meg fog nyilvánulni a Krisztusnak a képe valamilyen mértékben. Tehát nekem már volt olyan eset, hogy mikor a, a Levi barátommal beszéltem, például ezt tegnap is említettem egy beszélgetés során, akkor én gyakorlatilag volt egy pillanat, mikor egy, egy feddést kaptam tőle. Nagyon szerető feddést. És az történt, hogy abban a pillanatban, mikor ő beszélt hozzám, akkor én nem a levit láttam többé, nem a levit hallottam többé, arra a másodpercre hangsúlyozom, hanem egy olyan embert, aki Krisztus lelkéből beszél, és talán nagyon félreérthető lesz ez, nyugodtan értse félre, aki félre szeretné érteni természetesen. Aki, akinek füle van a hallásra, meg hallja is, úgy is, úgyhogy ebben bízunk. Akinek füle van a hallásra, az viszont hallja, meg így van. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy abban a pillanatban én őben Krisztus láttam. Nem azért, mert ő Krisztus, hanem azért, mert abban a másodpercben a romlott emberi természete ellenére Krisztusnak a képét viselte tökéletes módon. Arra az egy másodpercre. Talán velem is megtörtént ez. Tudom azt, hogy megtörtént, ezt nem csak Leviben, hanem te benned is láttam. Másokban is, más barátokban, testvérekben, ismerősökben. Nem egyszer megtörténik ez velem. És szerintem mindannyiunkkal, hogy elgondolkodunk rajta. Tehát élő embereken keresztül ugyanúgy megnyilvánul a Krisztus. Most is, meg ezelőtt is. Ez így volt, és így is lesz. Úgy legyen. <gül> Mindörökké. Hát röviden, talán ennyit, hogyha talán még van hozzáfűzni valunk, akkor a témához, és hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor mindenképp hozzá fogjuk fűzni egy következő felvételben, egy következő hanganyagban. Addig is én tényleg imádkozom az Úristenhez, hogy ezek a gondolatok megfogadjanak, és igazi, jó ízű gyümölcsöt teremjenek mindenki számára, aki hallotta őket. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!